0: Podcast
1: 99.
0: El 6 de septiembre, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena de la Cámara de Diputados, propuso una reforma para extinguir 13 de los 14 fideicomisos que el Poder Judicial tiene actualmente y que en conjunto suman más de 15 mil millones de pesos.
1: Es necesaria... Vamos a revisar el presupuesto, no vamos a afectar lo que tiene que ver con impartición, al contrario...
0: Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física o moral, como un padre de familia o una empresa, transfiere la autoridad de ciertos bienes, ya sea dinero, casas o terrenos, a una institución que normalmente es un banco que los administra y utiliza a favor de uno o más beneficiarios. El 17 de octubre, esta reforma superó su primer obstáculo ser aprobada por la Cámara de Diputados. Tuvo 259 votos a favor de Morena y sus aliados, 205 en contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y un voto de abstención por parte de Javier López Casarín, diputado del Partido Verde. Durante esta agitada sesión, el diputado de Morena, Hamlet García, mencionó lo siguiente.
1: Queremos una corte más humana una corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una corte solidaria, una corte cercana, una corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena amamos al pueblo. Una corte sin lujos, una corte sin privilegios, una corte sin excesos, la corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!
0: Diputadas de la oposición como Margarita Zavala del PAN y Olga Luz Espinosa del PRD expresaron su postura. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes. Esto es un atraco un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles. Hoy le traigo esta estampita de San Eberto Vencedor. San Eberto Vencedor, líbranos de las ocurrencias y de las malas decisiones de López Obrador. El diputado del PRD, Luis Cházaro, calificó este acto como una venganza.
1: Es una venganza política de López Obrador contra la ministra Piña.
0: Dos días después de que la reforma fuera aprobada en la Cámara, el jueves 19 de octubre, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial convocó a los empleados sindicalizados a participar en un paro nacional que se extendió hasta el lunes 30 de octubre en protesta por la extinción de los 13 fideicomisos. En medio del paro, Ignacio Mier acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
1: Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial
0: como un escudo humano. El 24 de octubre, la iniciativa de reforma superó su segundo obstáculo. Fue aprobada en la Cámara de Senadores, no sin antes pasar por un debate acalorado.
2: Estoy convencida de que defender estos fideicomisos que están marcados para su extinción es defender a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios para mí. Uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. No quiero aplausos, pero tampoco quiero vituperios. Los fideicomisos
0: son legales, pues se constituyeron cuando lo permitía la ley de presupuesto. No es el manejo opaco o corrupto, porque han sido auditados recientemente y la información es pública. Es por un conflicto de poder y qué triste que la mayoría subordinada se subordine aún más al ejercicio de un conflicto de poder y que ese conflicto de poder disminuya la potestad de la República en donde tres poderes deben convivir con equilibrio. Ese mismo día, Norma Piña habló sobre esta situación y los derechos de las personas que trabajan en el Poder Judicial. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Hasta el momento en el que este podcast fue grabado, el sindicato anunció que se promoverán dos amparos. El secretario del sindicato, Juan Alberto Prado Gómez, indicó que quienes solo tengan categoría de confianza tendrán que hacerlo de forma individual. Bienvenidos a Data y Cuenta. Soy Rox Aguilar, en sustitución de Alejandro Domínguez. Y como cada semana, hoy, tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan Alex Ramírez y Pablo Ríos, estudiantes en la materia storytelling, reportaje y microperiodismo de la Universidad Iberoamericana. Pablo, ¿hablaste con una fuente anónima dentro del Poder Judicial? ¿Qué te contó?
3: Así es, Rox. Una vez más, muy contentos de estar aquí en el estudio, platicarte lo que sucedió en nuestra conversación con esta fuente anónima. Pues lo primero que sucedió en nuestra conversación es que más o menos me aclaró en un nivel un poco más técnico, que lo que se ha manejado en los medios, que es un fideicomiso. Lo que me dijo básicamente es que un fideicomiso es como este fondo que debe estar compuesto por un fideicomitente, que es quien aporta el dinero en un inicio, en este caso sería el Poder Judicial, y un fiduciario, que es quien resguarda el dinero. En el caso de muchos de los fideicomisos del gobierno, tienden a ser banobras, la nacional financiera o incluso bancos privados. En el caso del Poder Judicial, es la nacional financiera, o sea, Nafinza. Los ejecutivos de Nafinza lo que hacen es invertir estos fondos en activos seguros como certificados de la tesorería para evitar que pierdan su valor. También Rox le pregunté cuál era, en su opinión, el fideicomiso que más le preocupaba por su posible extinción. Y lo que me dijo, sin dudarlo mucho, fue que es el FIRECO, que es una abreviación de fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Este es un fideicomiso que, según me explicó, tiene que ver con la infraestructura que facilita la existencia de los tribunales jurisdiccionales en materia laboral en el país. Esto quiere decir que extinguirlo no solamente afectaría al propio Poder Judicial, sino que afectaría a los derechos laborales de los trabajadores en todo el país. También me comentó que afectaría la regularización laboral tal como la busca el Temecos, sea, el Tratado México Estados Unidos Canadá. Después de preguntarle sobre el más importante, también le pregunté cuál era, en su opinión, el menos importante. Me dijo que en su opinión era el de acciones colectivas difusas, puesto que solo tiene un peso en sus reservas, que es pues nada, ¿no? También Rox me clarificó algunos datos que los medios han simplificado un poco o incluso tergiversado. Uno de ellos, que me pareció bastante importante, es que de estas 14 reservas del Poder Judicial que se han estado llamando uniformemente fideicomisos, solo 10 son verdaderamente fideicomisos. Cuatro de ellos son fondos. La diferencia es que los fideicomisos tienen un fiduciario, mientras que los fondos pues nada más son como estas bolsas de dinero. También aclaró que ninguno de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial ...le da dinero a los 11 ministros que actualmente se encuentran en funciones... ...ni a los 22 que se encuentran en retiro... ...que pues es una parte muy importante del discurso... ...que ha mantenido el presidente no sobre estos privilegios.
0: Perfecto Pablo, pues importante también la entrevista... ...y tener la visión de alguien dentro del Poder Judicial... Por otra parte, Alex, tú platicaste un poquito con Miguel Eraña, que es académico de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Cuéntame qué fue lo que te dijo.
2: Claro que sí, Rox. De entrada pregunté un poco sobre los orígenes de la propuesta sobre la eliminación de los fideicomisos. Y pues le hice la pregunta, ¿a qué atribuyes la propuesta para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial? Y esto fue lo que me contestó.
1: A diferencia de su poder, el Ejecutivo, el Judicial solamente tenía 15. Y de los 15, hay 13 que han desaparecido. Y hoy subsisten dos, nada más, por mandato de estos legisladores. El núcleo de la discusión está, tienen potestad los legisladores y el presidente, que aunque no ha sido quien envió la iniciativa, pero es el de la idea, de eliminar la forma de autonomía y gestión de sus recursos públicos del, propios o que se les concede legítima y, y
2: legalmente, pues esa es la discusión. Después hablamos sobre el Poder Ejecutivo y la disputa con el Poder Judicial y yo le pregunté cuál es el uso electoral que le está dando el Poder Ejecutivo a esta disputa con el Poder Judicial. Es solo una estrategia de confrontación con fines electorales y pues me contestó lo siguiente. El tema
1: es un poder legislativo se pronuncia no sobre sus fideicomisos que también posee, Tampoco los desaparece, solamente desaparecen los del Poder Judicial. Y eso es una intrusión en la división de poderes, en la división de competencias y funciones, y en el abuso de un poder legislativo contra el Poder Judicial. Y eso en una democracia es impasable. Ahora el Poder Legislativo de la Unión se está convirtiendo en una suerte de asamblea maniquea abusiva que endereza contra un poder que además es el que arbitra a ellos mismos, a ver, para eso es el poder judicial, arbitra. No solo entre las relaciones conflictuales de los ciudadanos, sino especialmente se dedica a arbitrar los conflictos que hay entre los poderes públicos, porque incluso él no puede ir a ser parte de, esas, de esos conflictos, porque está inhibido, está impedido para ser, porque es el árbitro. Entonces resulta que los poderes que son arbitrados, el legislativo y el ejecutivo, están en, enderezándolo. Miren, imagínense que en un partido de fútbol, el árbitro es linchado casi por, no solo por los jugadores, hasta por el público. Entonces, aquí tenemos una distorsión severa que esperemos se pueda corregir. Lo curioso es que se va a tener que corregir fuera del ámbito legislativo. Y la presidencia de la República, de manera también irresponsable, está contribuyendo, digamos, a este espíritu de linchamiento, si quieren financiero, porque no se trata de otra de otro tipo de linchamiento financiero del Poder Judicial.
2: También tocamos el tema de Norma Piña y me platicó su perspectiva al respecto. Yo le hice la pregunta de por qué se dice que es una venganza contra Norma Piña.
1: Yo insisto que eso es como una consecuencia. Ella preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha señalado que es un tema de falta de química y de relación entre el presidente y Norma Piña. La verdad, eso es totalmente secundario. Los poderes públicos no tienen que tener, no es una relación de noviazgo la que deban poseer y que haya química entre ellos.
2: También me contó sobre cómo las declaraciones del presidente acerca de reformar el Poder Judicial tienen relación con la desaparición de los fideicomisos. Yo le dije que sí, el presidente López Obrador ha expresado su deseo de realizar una reforma constitucional al Poder Judicial que permitiría a la ciudadanía votar por jueces, magistrados y ministros. ¿Tiene algo que ver con la reciente extinción de los fideicomisos con este objetivo más amplio de reformar el Poder Judicial? Y me contestó esto.
1: La presidencia de la República, de manera también irresponsable, está contribuyendo, digamos, a este espíritu de linchamiento, si quieren financiero, porque no se trata de, otra, de otro tipo de linchamiento, financiero del Poder Judicial. Que yo esté defendiendo ahora la existencia de una parte de los fideicomisos no quiere decir que estoy a favor... De ciertos abusos Y disposiciones irregulares Y partidas Por supuesto intoxicadas Por la falta de transparencia Y la falta de rendición de cuentas Que el poder judicial se sí ha tenido Eso es otra cosa Lo que tiene que hacer un poder legislativo Es revisar qué está haciendo mal Los poderes públicos Y someterles a límites Pero lo que no puedes hacer es que tienes una manzana Tienes mmm, una tonelada de manzanas Y hay 10 kilos de manzanas que están afectadas y que tienen mala pinta y algunas están podridas, y entonces lo que vas a hacer es vaciar todo el cuarto de las manzanas a la basura. Eso no se puede hacer. Y creo que ese es un problema severo el que está ocurriendo en el país, donde la discusión pública está adoleciendo de irracionalidad, donde los asuntos públicos se están resolviendo por una mayoría anómala, que no permite la deliberación de los asuntos públicos y donde tampoco admite la participación de los actores afectados en los procesos legislativos.
2: También incluyó los votos de Morena y sus aliados. Yo le pregunté que cómo interpretaría los votos diferenciados dentro de Morena y sus aliados. Por ejemplo, como Olga Sánchez Cordero, de Morena, y que votó en contra por su trayectoria judicial, o el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, con su voto en abstención. Eso se
1: va a tener que frenar por irresponsabilidad de los legisladores. Eso no debería frenarse, por supuesto, aunque dicen, bueno, el otro fondo va a rescatar eso. Pero el Poder Judicial requiere muchos fondos. Eh, lo que pasa es que, a diferencia de los fondos públicos que se meten en el alumbrado, en las calles pavimentadas, en los segundos pisos, que son muy visibles porque pasamos por ellos todos los días, los recursos que se meten al Poder Judicial no son lucientes. Es decir, tienen oscuridad porque porque esos no se ven. El acceso a la justicia y el sistema el acceso al sistema judicial eh, eh, no es invisible prácticamente. Lo que sí vemos que hay resoluciones con fallas, con falencias. Luego no nos gusta. Imagínense que en cada sentencia el juez tiene, dice un profesor muy querido y amigo mío, Edgar Corzo, dice, tiene un problema el Poder Judicial con sus sentencias. ¿Qué creen que ocurre cuando sentencia el Poder Judicial? La mitad de los que son sentenciados están en contra, los que perdieron, y la mitad están a favor. Entonces, el poder judicial en automático es alguien que no le cae bien a la mitad de las personas. Por supuesto, en los acumulados puede ser que les caigan bien o mal, pero necesitamos poder judicial que arbitre, porque si no esto sería pues como un partido de fútbol, vayan a un club llanero a ver cómo va sin árbitro. Habían de ver en qué acaban los caguamazos, los botellazos, y los piquetes de ojos y de espinillazos un poder judicial en un estado democrático debe subsistir y tener asegurada su autonomía de funcionamiento su capacidad presupuestaria y el poder legislativo no puede ser un poder ramplón, pendenciero valentero va, va, que, que se exhiba nada más como que si sí, te voy a quitar los fideicomisos eso es lo que está haciendo la mayoría de Morena y sus aliados y no puede ser que ocurra en un país que se precie de estar aspirando a ser democrático
2: también mencionó algunos detalles sobre en qué medida esto afecta a los trabajadores del Poder Judicial. El presidente dice que no se va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Esto es cierto y por qué?
1: El Poder Judicial y su, y su actuación se va a crear toda una narrativa retildándolo, acusándolo permanentemente en sede política, es decir, en el, en el atriz del presidente y su mañanera, en sede legislativa, en cada Cámara, en los plenos, se le va a estar recordando al Poder Judicial en sede mediática que el Poder Judicial es un aprovechado, un garante de los privilegios, de los abusos presupuestarios que van en contra de las decisiones eh, colegiadas de un legislativo muy democrático, preocupado por la racionalidad. Si estuviera preocupado por la racionalidad, tendría que desaparecer también sus propios fideicomisos abusivos que hay en el Poder Legislativo y también tendría que pedirle al Presidente de la República que emita ya que de esos 2.000 fideicomisos que había antes de que él asumiera la presidencia, ¿cuántos son los que ha remitido? ¿Cuántos ha ordenado? ¿Cuántos ha metido a control? Y, por cierto, ¿cuántos de los abusos que hubo en los gobiernos anteriores han producido reintegros a la federación, así como los que quiere ahora para el Poder Judicial?
2: Y finalmente hablamos sobre qué fideicomisos son los que más preocupa su desaparición. ¿Hay algún fideicomiso en particular cuya extinción te preocupe más que los demás? ¿Se ha argumentado que los trabajadores del Poder Judicial no saben para qué se usan los fideicomisos o tienen razones para protestar? ¿Lo consideras así o no?
1: Pues mira, a mí me preocupa muchísimo que algunos que parecen que no, no se entiende por el simple nombre o denominación del fideicomiso. Te pongo un ejemplo. Hay un fideicomiso de ahorro de los trabajadores. Así como aquí o en muchas empresas, la gente ahorra una parte y se va a un fideicomiso. Entonces, hay muchos, digamos, derechos laborales que necesariamente colapsarán o irán en, en desmerecimiento de los derechos de los trabajadores y, y trabajar en el Poder Judicial, donde es mentira lo que se dice en la mañanera, que ahí no se trabaja, eso es, eso es una gran mentira. En el Poder Judicial se trabaja de más. Son casi 900 mil sentencias en un año que se producen eh, eh, normalmente. O sea, los trabajadores tienen horarios largos. Entonces, por supuesto, hay derechos, ahorros que hacer, que van a esos fideicomisos del Poder Judicial que ahora se les va a impedir. ¿sí? Esos son unos. Otros tienen que ver, por ejemplo, con el, el crecimiento de y expansión de juzgados de tipo laboral, eh, estructura física que se, que se va a ralentizar, se va, se va a volver más lenta porque no va a alcanzar con los 9 mil millones que les dejan en un solo fideicomiso.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Alejandro Domínguez, Rox Aguilar, Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortiz Mena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos y Paula Simón. Queremos agradecer a Daniel Maldonado y María José Álvarez de Ibero 90.9 en la información y producción de este episodio.